0: Ein großes Thema rund ums Spiel, die Entlassung von Max Eberl hier in Leipzig. Er ist jetzt praktisch auf dem Markt. Bayern sucht einen Sportvorstand, ist er der richtige Mann?
1: Das kann ich gar nicht beurteilen, das ist auch nicht mein Thema. Ich bin beim FC Bayern, mir macht es großen Spaß dort. Ich bin erst einen Monat bei diesem Verein, komme gerade richtig an und alles andere William kann ich gar nicht kommentieren.
0: Aber Sie müssten ja dann mit ihm zusammenarbeiten.
1: Sag wenn es so wäre, dann wäre es so, aber ich kann das gar nicht kommentieren, weil ich da nicht involviert bin. Kennen Sie ihn schon? Naja, ich kenne ihn, ja. Woher? Er hat bei RB Leipzig gearbeitet, ich bei Red Bull Salzburg und wir kennen uns schon länger aus der Fußballszene, auch der Forscher von Gladbach.
0: Dann wird es ja ganz gut passen, oder?
1: <lacht> Wie gesagt, ich kann dazu nichts sagen. <lacht> Danke.
0: Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
1: Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Und heute wieder mit dabei, mein lieber Kollege, Partner und Chefreporter Tobi Altscheffel. Servus Tobi. Servus, Falki. Bayerns neuer Sportdirektor Christoph Freund, der konnte einem schon fast leid tun. Moritz Leikam, unser Bildkollege, hat ihn aber auch nicht vom Haken gelassen in der Max-Eberl-Frage. Allerdings, was sollte er auch sagen? Ich glaube, er wurde auch sehr überrascht, aber es war natürlich auch ein heißes Thema am vergangenen Wochenende. Ja, Tobi, man muss sagen, echt, wir haben die Folge abgedreht und am Freitag, wie sie rauskam, ging es wieder mal Schlag auf Schlag. Wir hatten es in der Folge zwei Wochen vorher schon thematisiert. Am Mittwoch hat wir dann in Sportbild die Geschichte gemacht. Ähm, es wird wieder heiß zwischen Ebal und Bayern. Und am Freitag um 17 Uhr, da wurde es nochmal richtig hektisch.
2: Da wurde es hektisch. Äh, und du hast ja letztes Mal noch betont, dass ich im Urlaub gewesen bin. Aber du weißt, im Urlaub waren wir dann in Kontakt bezüglich Eball, weil wir da tagsüber schon was mitbekommen hatten. Dann wurde es irgendwann auch offiziell. Und äh, ja, vielleicht hat die Sportbild-Schlagzeile
1: ein bisschen dazu beigetragen. <lacht> Ja, das kann ich auflösen. Tatsächlich hat was dazu beigetragen. Ich würde jetzt nicht sagen, wir waren der Auslöser, aber wahrscheinlich waren wir der Brandbeschleuniger. Es muss so gewesen sein, wir haben die Geschichte am Mittwoch gemacht, hatten Max Eberl angefragt. Und Max Eberl hat unser Story eigentlich nicht dementiert. Er hat dann ein Zitat freigegeben, wo er sich nicht zu Leipzig bekannt hat auf die Anfrage, ob denn da was gehen würde jetzt mit Bayern und ihm. Und daraufhin hat ihn der Oberboss Minzlaff vorgeladen und hat gesagt, du... Entweder du bekennst dich jetzt oder das macht alles keinen Sinn mehr und am Ende hat er sich nicht bekannt.
2: Er hat sich nicht bekannt und wir hatten das ja ziemlich schnell gemutmaßt, dass das, wie du sagst, der Brandbeschleuniger äh, sein könnte oder dass es war. Und ähm, er hat sich dann irgendwo auch bestätigt. Äh, auch die Kollegen von der Süddeutschen haben uns da sehr groß erwähnt und gesagt, ja, die Sportwelt hat das Thema aufgeworfen und äh, der Ewald hat sich nicht bekannt. Also wir haben sicher nicht äh, dazu, ähm, es hat nicht dazu geführt, dass er wegen uns äh, jetzt äh, nicht mehr der Manager von RB ist. Aber ich glaube, wie du sagst, es hat schon äh, einen Teil dazu beigetragen, dass dieses Bekenntnis, Kenntnis eben dann wieder ausgeblieben
1: ist. Ja, ich habe gehört, es sollte eigentlich nochmal am Sonntag dann ein Gespräch geben, nach dem Spiel, um da keine Unruhe reinzubringen und ähm, dann wäre die Entlassung frühestens am Sonntag erfolgt. So war schon der Freitag. Und man muss sagen, äh, Tobi, beim FC Bayern hat diese Meldung auch einige sehr, sehr kalt erwischt. Natürlich vertrauen sie uns sehr, wenn wir sowas schreiben, aber so richtig glauben konnten es da einige in der Verantwortung auch nicht.
2: Nee, weil es halt dann doch so schnell ging. Und äh, eigentlich, man davon ausgegangen ist, klar, das Thema Eberl, das wabert da und man... Äh, will ihn für die Zukunft irgendwann vielleicht gerne und auf einmal ist er der ja, auf dem Markt, in Anführungsstrichen, denn er ist ja nur freigestellt und noch unter Vertrag. Also ich glaube, die Bayern müssten dann schon noch ein bisschen oder müssen dann noch ein bisschen mit Leipzig verhandeln, wenn sie ihn am Ende holen möchten. Ja,
1: er würde ablösekosten. das hat er schon bei Gladbach gemacht. Also unter fünf ist jetzt, muss man sagen, was man so hört, fünf Millionen Euro für den Manager. Aber man muss auch sagen, Tobi, wir haben uns im Club umgehört. Nicht jeder in der Führung ist so begeistert von der Idee wie Uli Hoeneß.
2: Ja, das ist halt die Frage, mit der ganzen Historie, die Ewald hatte. Klar, er ist ein Bayer und der trägt des Bayern gehen irgendwo in sich. Aber die letzten beiden äh, sei mal Wechsel oder wie es jetzt in Gladbach zu Ende ging und bei Leipzig, dass es da nicht gepasst hat, könnte man sagen, ein ähm, bisschen schwieriges Kapitel. Auf der anderen Seite könnte man ihm auch
1: zugutehalten, wo immer geschimpft wurde,
2: wieso geht er nach Leipzig. Ja, Das Konstrukt Leipzig hat er sich nicht damit identifizieren können.
1: Ja, und äh, bitte natürlich auch, also auch, wenn er es natürlich nicht zugeben würde, aber Christoph Freund, der tat mir schon ein bisschen leid. Äh, man hat natürlich gedacht... War der eingeweiht? War er nicht eingeweiht? Auf jeden Fall muss es so gewesen sein. Bei seiner Einstellung war das Thema Sportvorstand kein Thema. Also auch nicht. Du, es könnte sein, dass du mal einen Vorgesetzten kriegst. Das ist natürlich schon anders wie damals bei Hassan Salihamicic. Dem wurde klar kommuniziert. Ähm, du machst jetzt den Job hier Sportdirektor und wenn du es drei Jahre lang gut machst, solange läuft ja der Vertrag damals, ähm, dann wirst du Sportvorstand. Und Hassan hat im ersten Interview, das wir damals mit ihm gemacht haben, ganz klar gesagt von sich aus, also er duldet niemanden über sich.
2: Ja, erinnere ich mich noch gut dran, das war ganz klar bei ihm und eigentlich wie du sagst, im Verein bei Bayern war das Commitment eher, der Freund soll jetzt mal machen bis zum Ende des Jahres und dann schaut man, ob er der Sportvorstand werden kann oder nicht. Und jetzt war er, glaube ich, selbst ein bisschen überrumpelt, dass das eine Eigendynamik angenommen hat.
1: Ja, ich glaube, Uli Hönes, der hatte den Plan ja schon wirklich sehr, sehr lange, also seit Jahren damals, wie es darum ging, wer wird der Nachfolger von Sammer, war das sein Mann? Der e damals war Ruminik nicht überzeugt, der wollte den Philipp Lahm haben, am Ende haben sich beide so ein bisschen die Kandidaten kaputt gemacht. Bei e war dann die Entscheidung, man zahlt keine Ablöse an Gladbach, bei Lahm, der hat dann selber hingeworfen, weil er gesagt hat, der macht nur Vorstand. Und am Ende, Wurde es dann der so. Jetzt ist Ebal wieder heiß und man muss sagen, wir haben auch von ein paar Treffen gehört, die am Tegernsee stattgefunden haben. Eins muss in diesem Sommer gewesen sein, wo Ebal Mittag da war. 2022 wissen wir auch von einem Treffen. Also, Hoeneß hat die ganze Zeit eigentlich dieses Thema am Kochen gehalten.
2: Ja, es ist so ein bisschen die zweite Geschäftsstelle des FC Bayern dort am Tegernsee bei Uli Hoeneß zu Hause. Wir hatten darüber berichtet, Christoph Freund, der wurde äh, im Haus von Uli Hoeneß mehr oder weniger überzeugt und verpflichtet. Max Eberl hat vorbeigeschaut. Also man braucht gar nicht so sehr hinter die Fassade zu blicken, um zu sehen, äh, da laufen die Fäden zusammen und da sitzt das Machtzentrum des FC Bayern noch immer. Ja,
1: man muss sagen, ähm, Max Eberl hat natürlich den großen Vorteil, du hast erwähnt, er hat schon mal bei Bayern gespielt, eigentlich eher bei den Amateuren, aber damals der Jahrgang mit Didi harmer Markus Babbel, da war er dabei, Christian Nährlinger. Und das verbindet ihn natürlich mit dem Verein. Und man muss sagen, ähm, es gibt ja auch so ein bisschen Kritik momentan, wenn man die Delegation der Bayern sieht. Einige sprechen, da sind ja nur noch Finanzer da, so ein fußball äh, Spieler, ein Eckspieler würde der ganzen Sache gut tun. Wie siehst du das?
2: Ich sehe es auch so, dass er natürlich gut reinpassen würde, allein von der Attitüde, von dem Weg, den er gemacht hat, von seinem Auge für Spieler. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, so wie es jetzt im Sommer war, es war ja nicht schlecht. Also der Sportausschuss war vielleicht ein bisschen groß, aber auch der Jan-Christian Dresen hat sich bei den Transfers schon damals, als Uli Hönes im Gefängnis war, hat er sich sehr bewährt. Jetzt hat er sich auch wieder mit sportlicher Expertise ausgezeichnet. Also es ist schon klar, dass
1: es da auch ein paar Diskussionen gibt. Brauchen wir das? Brauchen wir die Sportkompetenz? Kann ich verstehen. Ja, und man muss sagen, es wird jetzt erst noch ein bisschen Ruhe drin sein. Wir haben herausgefunden, die nächste Aussichtsratssitzung wird das e thema dann auch an höchster Stelle thematisieren. Die soll in der Woche vom Montag, dem 13. November sein. Oft ist es ja dann direkt am Montag. Und dann wird das Thema wirklich erstmals offiziell behandelt, weil bisher ist es selbst im Club unterm Radar, also eigentlich nur bei Uli Hoeneß am Tegernsee gelaufen. Von dem her wird das dann nochmal interessant werden. Aber, Tobi, wir haben eine Hörerfrage, die das Thema... Was und wie und wer entscheidet bei Bayern Transfers aktuell und in Zukunft nochmal behandelt? Hören wir doch mal rein. Servus Falki,
2: hier ist Robert aus Hannover. Ja, Neppe, Freund, vielleicht künftige E-Ball. Wer entscheidet eigentlich bisher bei Transfers und Vertragsverlängerungen? Welche Entscheidungen ja, fallen die leitenden Angestellten? Welche trifft der Vorstand vielleicht auch noch? Geschweige denn? wann ähm, es Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich.
1: Und was ändert sich künftig, wenn wir dann wieder einen Vorstand haben? Eber, wie läuft es heute? Wie läuft es dann? Ja, Tobi, gute Frage von Robert aus Hannover. Man muss sagen, die ist momentan äh, nicht so richtig klar. Ganz früher, muss man sagen, war es eigentlich sehr geordnet. Da gab es einen Sportvorstand und der hat es quasi in die Hand genommen. Das war der Brazzo und der musste sich das natürlich absegnen lassen.
2: Der musste sich das absegnen lassen und ähm, wenn ich es richtig im Kopf war, da habe, dann war Oliver Kahn der CEO, der eingeführt hat, dass die einzelnen Vorstände in der Aufsichtsratssitzung sprechen. Also da hat dann quasi der Hassan
1: Salihamidzic vorgeschlagen und vom Aufsichtsrat sich absegnen lassen. Also da gibt es so einen Betrag, 25 Millionen Euro war das immer. Das ist heutzutage natürlich äh, sehr, sehr wenig, vor allem weil das Gehalt auch noch da eingerechnet ist. Also fast jedes Paket muss vom Aufsichtsrat abgesegnet werden und im Moment ist es natürlich alles ein bisschen anders gewesen? Man muss sagen, dieser Transferausschuss, über den wir viel gesprochen haben, also die glorreichen Sieben, die haben das quasi. In der Gruppe besprochen. Da waren natürlich schon alle mit am Tisch, die das entscheiden konnten, mit zwei, drei Aufsichtsräten. Also Heiner als Oberaufsichtsrat, Hönes ist drin, Rummenigge und mit CEO Dresen, der das natürlich umgesetzt hat. Neppe war mit drin und die haben das eigentlich schon immer so vorbereitet, dass eigentlich nicht mehr viel zum Absegnen gab.
2: Ja, trotzdem war es glaube ich dem Herbert Heiner als Vorsitzender des Aufsichtsrats dann wichtig, alle nochmal mitzunehmen und da Bescheid zu geben. Aber wie du sagst, wenn in dem Sportausschuss was entschlossen wurde, dann gab es glaube ich keinen Aufsichtsrat der gesagt hat, nein, da sträuben wir uns dagegen. Und was auch noch ganz wichtig ist, bei der letzten Sitzung, da ging es nicht nur darum, wie sind die Kompetenzen bei Transfers von Spielern, sondern auch bei beispielsweise einer Trainerentlassung. Da ging es nämlich bei Julian Nagelsmann ein bisschen
1: ja, ich glaube, da wurde der ein oder andere äh, Verantwortliche übergangen. Äh, das hatte wirklich Brazzo und Kahn äh, relativ schnell über die Bühne gebracht und äh, da wurde der Aufsichtsrat vor vollendete Tatsachen gesetzt.
2: Genau und das soll künftig äh, nicht mehr passieren. Und deswegen wurde sozusagen ein Protokoll festgelegt für Personalentscheidungen, also nicht nur Spielertransfers, sondern äh, auch zum Beispiel Entlassungen, Entlassungen von Angestellten, von hohen Angestellten, von dem Trainer und äh, dass dieses Protokoll einzuhalten ist und es eben keine Alleingänge mehr gibt.
1: Ja und da muss man sagen, ähm, wer macht es jetzt? Jetzt hat es tatsächlich Freund in der Hand, das ist jetzt seine Bewährungsphase, seine Bewährungszeit und man muss sagen, ähm, bei einer Personalie, die uns jetzt auch beschäftigen wird, da hat er den ersten Stück gemacht, denn er war es, der Jerome Boateng angerufen hat. Neues von Jerome Boateng. Tobi, also Jerome Boateng war noch eine Hammermeldung, die am Wochenende reinkam. Sky hatte es vermeldet, dass er beim FC Bayern plötzlich Thema ist. Ich muss sagen, in meiner Facebook-Gruppe wurde ich da oft danach gefragt, warum geht Bayern da nicht ran? War lange beim Bayern überhaupt kein Thema? Dann aber doch.
2: Du sagst es richtig, eine Hammermeldung. Und der ausschlaggebende Faktor dafür war das Pokalspiel in Münster tatsächlich, weil dort ein Innenverteidiger nach dem anderen ausgefallen ist äh, und die Bayern dann gemerkt haben, sie müssen was machen, auch weil es bei Matthias de Licht ein äh, bisschen ernster ist.
1: Ja, und dann muss man sagen, zu Matthias de Licht haben wir auch eine höhere Frage. Die spielen wir doch bei der Gelegenheit gleich mal ein. Hallo, Christian Feig. Mein Name ist Manuel und ich habe die Frage: Was hat Tuche gegen Matthias de Licht? Also man muss zuerst mal sagen, er ist momentan verletzt, Tobi, äh, schaut nicht so gut aus mit dem Knie, äh, es dauert noch ein bisschen, allerdings so schlecht, dass er jetzt länger ausfällt, tut es auch nicht, deshalb ist man bei Boateng ja wirklich so hin und her gerissen
2: ja wobei diese Entwarnung die die Bayern rausgegeben haben nach dem Schlag aufs Knie jetzt nur so eine halbe Entwarnung war dann es ist schon ein bisschen ernster die Länderspielpause wird auf jeden Fall äh, noch brauchen und ich weiß nicht ob er direkt danach zurückkehrt also diese Knieprobleme die haben das Thema Boateng schon akut gemacht
1: Tja, und jetzt die Frage, Delikt war natürlich vorher auch schon auf der Bank. Also wir haben gehört, äh, es liegt daran, dass Tuchel einfach die Spieleröffnung von Upamecano besser findet als die von Delikt.
2: Ja, genau richtig, wie du sagst. Also äh, Min Jae Kim, der ist gesetzt als äh, ja, millionenschwerer Neuzugang, der in Italien absolut überzeugt hat. Und ähm, bei Opa Meccano sind sich eigentlich alle im Verein einig, dass der in der Spieleröffnung der beste Innenverteidiger ist. Und von der spielt er. Andererseits fand
1: ich, dass er zuletzt ab und zu mal ein bisschen schlecht gestanden ist. Aber nochmal zurück zu Jerome Boateng. Man muss ja wirklich sagen... Ähm Skandalweltmeister haben wir es bei Bild genannt. Es sind natürlich da einige Themen äh, momentan, die ihn begleiten. Immer wieder Probleme mit seinen Lebensgefährtinnen. Das ist natürlich auch ein Thema, das die Bayern auch nicht so richtig kalt lässt bei ihrer Entscheidung.
2: Machen. Ganz im Gegenteil. Also, das haben sie komplett auf der Uhr und haben auch gesagt, da wollen sie, wenn möglich, Klarheit. Ähm, sie sagen, im Moment äh, ist er vor dem Gesetz mehr oder weniger ja, freigesprochen, sage ich mal, ein schwebendes Verfahren. Aber. Ähm, nicht verurteilt, von daher, ja, Sie können es
1: vorstellen. Ich glaube aber, einige Fans haben da schon einen ziemlichen Groll deswegen. Eigentlich muss man ja sagen, er ist eigentlich schon schuldig gesprochen worden, ist nur wegen Verfahrensfehler, also die Richterin galt als befangen, wird dieser Prozess neu aufgerollt, deshalb gilt er momentan als unschuldig, weil dieses Urteil, dass er schuldig ist, aufgehoben wurde und neu verhandelt wird. Und ja, aber man muss auch sagen, mal abgesehen davon, sportlich hat er bei Lyon ja auch nicht überzeugt. Sportlich
2: hat er nicht überzeugt. Und ja, du hast die, die ganze Akte jetzt ein bisschen aufgerollt. Das ist natürlich was mit den ganzen Details, die da rauskamen. Ich sage mal mindestens ein sehr schwieriger Fall. Ob er sportlich weiterhilft, weiß ich nicht. Und auch das andere haben wir in der Bild thematisiert. Wenn halt eigentlich ein paar Junge da wären und man holt dann einen 35-Jährigen, der im Ruhestand war, weiß ich auch nicht, ob es das beste Zeichen ist.
1: Ja, du sagst es. Es gibt ja junge blöderweise Tarek Buchmann, dem man diese Rolle zutrauen würde, der ist erst 18, der hat momentan Muskelbündelriss, allerdings man muss sagen, wir hatten es damals ja auch vermeldet, die haben natürlich den einen oder anderen auch abgegeben, der jetzt helfen könnte, zum Beispiel wie den Antonio Tikvic, der ging ja für 650.000 Euro zu Udinese. Ja, Tikvic,
2: den haben wir in der Vorbereitung auf der
1: Asienreise ja sehr eng begleitet, da hatte er
2: ein gutes Testspiel gegen Erling Haaland, hat den mehr oder weniger ausgeschaltet, also der wäre ein Thema gewesen, man hat ihm aber nicht zugetraut, dass er den Sprung schafft, ja, Und dann muss man eben nun auf einen
1: Weltmeister, Skandal-Weltmeister- Board hängen zurück. Josep Stanisic, der wäre natürlich auch nochmal jetzt eine Hilfe gewesen, der da wirklich auch zentral hätte aushelfen können. Aber wie gesagt, ist momentan nicht. Die Entscheidung über Boateng soll jetzt nun zum Ende der Woche fallen. Ich bin skeptisch, ob es klappt. Tobi, was denkst du?
2: Ja, ich bin auch skeptisch. Der Jerome Bauteng hofft, glaube ich, auch, dass er allein durch dieses Training und dadurch, dass bekannt wurde, ja, er ist fit, er hat sich mit einem Privattrainer fit gehalten, dass er ein bisschen ja, ins Schaufenster wiederkommt. Wie du sagst, Freitag die Entscheidung, er hat jetzt bei der zweiten Mannschaft mittrainiert, darf wieder bei den Profis am
1: Freitag mittrainieren und dann wissen wir alle mehr. Ich bin aber auch skeptisch. Und da sind wir schon bei Transferentscheidungen, bei Gerüchen und natürlich beim True or not true Ping-Pong.
0: True or not true? Das ist hier die Frage.
1: Tobi, das erste Gerücht, das betrifft natürlich jemanden, der bei Bayern zwar arm momentan verletzt ist, aber zuletzt auf der Bank saß und über den wir schon gesprochen haben. Und das nähert natürlich Spekulationen. Und deshalb hat die Mundo Deportivo in Spanien gemeldet, der FC Barcelona will für die Lick bieten. Ist es true or not true? Das ist uh, Not true.
0: Not true.
1: Ausnahmsweise
2: bei Barcelona, weil die bieten ja quasi für alles, was äh, laufen und schießen kann. Ähm, aber bei De Licht ist es nicht so. Die haben ihre Abwehr ein bisschen neu formiert und obwohl es jetzt zuletzt ein paar, ich sag mal, Probleme gab bei Bayern für die Licht, äh, er ab und zu auch ungewohnt Sechser spielen musste, nein, der hat sein Commitment zu Bayern abgegeben, will da mehr Anführer sein, will jetzt erstmal wieder fit werden. Und ein Weggang äh, ist kein Thema.
1: Ja, zumal der FC Barcelona momentan eher ablösefreie Spieler holt. Ich glaube, das Geld für Delikt könnten sie momentan nicht bieten. Ich glaube, da unter 60, 70 Millionen Euro wird der FC Bayern auch nicht verhandeln.
2: Nächstes Gerücht beschäftigt sich mit dem vielleicht formstärksten Bayern-Spieler Leroy Sané. Falki, denkt über einen Bayern-Abschied im Sommer 2024 nach. Ist es true or
1: not true? This is true. True. Wobei... Über Abschied nachdenken, vielleicht ein bisschen überspitzt. Man muss sagen, er hat eine Entscheidung für sich getroffen und zwar, dass er diesen Sommer 2024 dann entscheidet, was er macht. Will er bei Bayern nochmal verlängern oder geht er doch nochmal ins Ausland? Das ist sowas, was ihn beschäftigt, aber vorher möchte er wirklich eine Sensationssaison für Bayern spielen. Und das merkt man, der ist wirklich extrem motiviert und es liegt auch ein bisschen daran, dass bei Bayern keiner mit ihm über einen neuen Vertrag gesprochen hat im Sommer und das könnte die beiden natürlich teuer zu stehen kommen, weil man weiß ja, Tobi, aktuell ist es so, dass die Vereine, Spieler, die sie halten wollen, immer zwei Jahre vorher schon angehen, weil wenn nur noch ein Jahr der Vertrag läuft, dann ist die Gefahr natürlich riesig, dass sie dann sagen, naja gut, das spiele ich jetzt noch das Jahr und dann kassiere ich selber die Ablöse.
2: Die Gefahr ist da, aber ich äh, lege mich jetzt mal fest, dass die Bayern, denn egal mit welchem Entscheider ich gesprochen habe, alle sagen, dieser Leroy Sané, der muss bleiben, weil jetzt äh, holt er endlich das aus sich raus, was drin steckt. Ähm, ich sag, die Bayern werden dieses Jahr noch mit ihm sprechen, werden ihm was vorlegen. Die wollen Sané auf jeden Fall halten und ähm, werden dafür alles tun, werden sich strecken, damit äh, dieser... Ja, internationale Topspieler, der es endlich bei Bayern packt, auch am Ende bleibt.
1: Ja, zumal Leroy Sané sich in München inzwischen wirklich richtig wohlfühlt. Er hat sein Haus nochmal umgebaut. Wir haben Berichte, er hat ein Fitnesscenter eingerichtet, wurde zweimal die Woche nochmal extra trainiert mit einem Trainer. Seine Familie fühlt sich wohl, er spielt mit den Kindern lieber im Garten, als abends in die Clubs zu gehen. Also man sieht die München Nachtleben eigentlich gar nicht. Und da ist wirklich das Einzige, ob Barcelona und Real Madrid, die wirklich Interesse haben sollen, da mal konkret werden. Aber aktuell kann ich mir echt vorstellen, dass er bleibt. Tobi, Neues Gerücht, die Wolfsburger Nachrichten schreiben. Bayern beschäftigt sich mit dem Torhüter kunkastels Ist es true or not true? Das ist not true.
0: Not true.
2: Endlich wieder das Torhüter-Thema, hatten wir ja schon lange nicht mehr. Und ähm, ich musste ein bisschen lachen beim Spiel der Bayern in Kopenhagen, weil natürlich äh, beim mir. E <lacht> Krabara, der Torwart, über den wir so oft gesprochen haben, äh, drin stand. Der wechselt nun tatsächlich nach Deutschland, äh, nach Wolfsburg. Castells geht, aber die Bayern sind auf der Torwartposition jetzt eigentlich mal klar. Manuel Neuer, nach der Länderspielpause soll er zurückkehren. Dann haben wir Sven Ulreich, der super gehalten hat. Äh, zuverlässige Nummer zwei oder drei, Peretz, der sich immer besser einfügt. Ähm, und ich glaube, die Torwartposition ist jetzt für das erste Mal
1: Klar bei den Bayern. Ja, ich glaube, ein bisschen befeuert hat das Gerücht, dass Wolfsburg, die zahlen 13,5 Millionen Euro. Und es ist aber nicht klar in dieser Vertragssituation, ob er im Sommer kommt, anscheinend kann der VFL ihn auch schon im Winter holen in Galabara. Und deshalb gab es da so ein bisschen Gedanken, wie was dann ablaufen könnte. Aber die Bayern, wie du sagst, die sind da erstmal außen vor.
2: Dann gehen wir in die Verteidigung und das Gerücht lautet, es gibt weiterhin keine Vertragsgespräche mit Alfonso Davis. True or not true? Das
1: ist true. True. Ja, und das ist das Thema, das sich so ein bisschen momentan durchzieht. Wir hatten es gerade bei Leroy Sané und äh, bei Musiala muss es auch so sein. Bei Davis, also die Vertragsgespräche werden momentan wirklich nicht aktiv geführt. Verwundert so ein bisschen. Und äh, jetzt hat sich auch der Berater von Davis wieder mal zu Wort gemeldet. Macht er anscheinend sehr, sehr gern. Der Nedal Husse. Und ähm, er hat gesagt: ähm, zum einen, es gibt keine Gespräche, also hat es bestätigt. Und er hat natürlich wieder die Gerüchteküche angeheizt, weil er gesagt hat, dass es viele zahlreiche Clubs gibt, die interessiert sind an Davis. Und Real Madrid soll einer davon sein.
2: Ja, das Thema beschäftigt uns ja auch schon sehr lang. Ich habe den Berater mal getroffen, nachdem Hassan Salihamidzic entlassen wurde und der war ziemlich vor den Kopf gestoßen, dass dieser Fast-Vertragsabschluss dann auf einmal wieder in Frage gestellt wurde. Jetzt ist es so, das Thema köchelt vor sich hin. Ich glaube, wenn Davis verlängern würde, dann würde er eine sehr, sehr saftige Gehaltserhöhung wollen und ähm, die Gespräche werden stattfinden mit den Bayern. Die sind der erste Ansprechpartner, aber es gehört natürlich zum Business da, ein bisschen andere Vereine mit
1: reinzubringen. Also ich glaube, das wird ein Poker, der noch eine Zeit lang sich entziehen wird. Ja, Tony, Dann kommen wir schon zum letzten Gerücht für heute. Und zwar Bayern hat das spanische Top-Talent Javi Guerra auf dem Radar. Ist es true or not true? Das ist true.
0: True.
2: Mit einem kleinen aber ähm, das ganze Thema ist nicht akut. Also das ist ein Talent. Es gibt viele junge Spieler, die die Bayern über Jahre, über lange Zeit sichten. Der gehört dazu. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir in den nächsten Wochen da einen Abschluss berichten werden. Ja,
1: interessanter junger Mann. Der ist 20 Jahre alt. Er spielt bei Valencia im zentralen Mittelfeld. Man weiß, bei Bayern, da wird gesucht. Ein klassischer Sechser ist auch eher nicht. Eher ein bisschen davor. Könnte wahrscheinlich schon auch spielen. Aber... Die Kurzzeitlösung für diese Position ist er auf jeden Fall nicht. Tobi, dann sage ich vielen Dank. Sehr gerne und bis bald. Servus. Ciao. Ibal Boateng. Ja, der FC Bayern sorgt wieder für so viel Schlagzeilen abseits des Platzes, dass manchmal schon ein bisschen untergeht, was sie denn auf dem Rasen so leisten. Und man muss sagen, ja, es war ein enges Match in Kopenhagen, aber letztendlich hat sich die Qualität wieder durchgesetzt. Bayern 2 zu 1 in Kopenhagen gewonnen. Und sie haben den Rekord sich geholt. Die Könige der Champions-League-Gruppenphase. Also 36 Spiele in Folge ohne Niederlage. Der 15. Sieg in Serie. 18 Auswärtsspiele ohne Niederlage. Und der 7. Auswärtssieg in Serie. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und man muss sagen, die Gruppe scheinen sie wirklich im Griff zu haben. United, ja, die stinken so ein bisschen ab. Man hätte gemeint, das ist der große Konkurrent in dieser Gruppe. Aber scheinbar wird der FC Bayern sich da mühelos gegen United durchsetzen und Galatasaray, das wird jetzt momentan erstmal der nächste große Konkurrent um den Gruppensieg. Eine Hörerfrage haben wir allerdings auch zur Champions League.
2: Ja, hallo Falki, hier ist Sven vom Flughafen in Kopenhagen. Ähm, Kollege Uli Köhler hat sich gerade beschwert, dass die gestrige Mitternachtsgala doch recht mau ausgefallen sei nach dem Champions-League-Sieg der
0: Bayern. Äh, ist das true or not true?
1: True or not true? Diese Frage gebe ich weiter an meinen lieben Kollegen Moritz Leitkamp, weil der war für uns in Kopenhagen. Moritz, was sagst du? True or not true?
0: Ja, schon true. Äh, mich wundert es auch nicht ganz, dass Uli Köhler das erzählt hat. Er saß... Während des Abends schon neben mir und hat sich da schon ein bisschen beklagt, dass die Stimmung auch schon mal besser war. Es war ein bisschen ein Spiegelbild des Spiels auch. Natürlich keine schlechte Stimmung, man hat ja gewonnen, aber so eine richtig rauschende Party war es halt auch nicht. Das Spiel hat ja auch nicht so richtig für Begeisterung gesorgt, ähm, fußballerisch. Und äh, vielleicht war die Location auch einfach so ein bisschen... Äh, ja, die war sehr groß und es waren äh, dann einzelne Tische über den, über den großen Saal verteilt. Es war jetzt vielleicht nicht so die, die ideale Party-Location. Ähm, ja. ja, nichtsdestotrotz, Thomas Tuchel hat es relativ lang ausgehalten. Der war nämlich bis 2.40 Uhr da, war damit aber auch einer der letzten.
1: Ja, Moritz, es sind noch nicht so viele, glaube ich, von den Hörern in den Genuss von so einem Bankett gekommen. Man muss sagen, ähm, wir dürfen dann nach den Champions League spielen mit äh, in das Mannschaftshotel. In dem Fall war es das.
0: Die Villa Kopenhagen war das, gleich gegenüber vom
1: Tivoli. Das ist
0: so ein Freizeitpark in Kopenhagen.
1: Genau, und dann setzt man sich nach dem Spiel noch zusammen. Die Spieler kommen auch meistens kurz noch zum Essen. Und es gibt immer eine Rede. Und in der Vergangenheit war es so, Beckenbau hat sie lange gehalten. Dann hat sie Rummenigge lange gehalten. Zuletzt hat sie Oliver Kahn gehalten. Und diesmal?
0: Jan-Christian Dresen, der neue CEO des FC Bayern, war seine erste Bankettrede und er hat es kurz und knackig gemacht. <lacht> Was hat er denn gesagt? Ja, er hat vor allem der Mannschaft natürlich gratuliert zum Sieg ähm, und ist dann auch einen Spieler ganz speziell eingegangen, nämlich Sven Ulreich. Und äh, da hat er gesagt, es freut ihn ganz speziell für Ulle, dass er kurz vor Schluss diesen Ball noch von der Linie gekratzt hat und hat dann wörtlich gesagt, als Torwart hast du es ja nicht leicht. Entweder bist du der Arsch vom Dienst oder der Held des Abends. Und Ulle war in dem Fall natürlich der Held. Und da gab es auch dann nochmal im Saal ganz, ganz großen Applaus für Ulle persönlich. Und das hat den natürlich, äh, also hat Sven Ulreich natürlich dann auch nochmal richtig gefreut.
1: Ja, das war tatsächlich eine Heldentat, die Uli da zum Schluss nochmal gemacht hat. Ein Ball von der Linie gekratzt, ganz, ganz wichtig. Ja, Moritz, und so ein bisschen kulinarisch, ich weiß noch, äh, ich war zuletzt in Paris in der letzten Saison, da war es relativ cool. Da haben sie so ein Flying Buffet gemacht, war mal ein bisschen eine lockere Veranstaltung. Wie war es denn diesmal?
0: Ja, diesmal war es auch eher das klassische Buffet, also eine, eine lange Tafel die man von zwei Seiten praktisch begehen konnte oder sich von zwei Seiten das Essen holen konnte. Und auch von den Speisen war es jetzt eher klassisch. Also es gab Erinderfilet und ähm, Geflügel mit Pilzsoße dazu, Kartoffelbrei, das ist vielleicht eher was Skandinavisches und ähm, jede Menge Vorspeisen, da alles Mögliche von Burrata mit Tomaten bis Gampi salat normalen Salat. Also war schon für jeden was dabei und auch eine leckere Nachspeise, Panna Cotta und Schokokuchen, war so ein bisschen äh, querbeet alles dabei.
1: Ja, man muss sagen, ein Highlight, egal wohin es uns verschlägt in Europa, äh, der Biersponsor vom FC Bayern, der bringt jedes Mal die Bar mit und da wird fleißig ausgeschenkt. War da noch ein bisschen was los?
0: Ja, das Bier ist geflossen, <lacht> ähm, ist ja ganz nett, äh, kann man vielleicht mal erzählen, da sind dann auch immer... Bedienungen im Dirndl sogar dabei, die dann das, das Bier bringen und Man nennt sie Paulas? Ähm man <lacht> so nennt sie Paulas, genau. Und ähm, ja, also so hat man praktisch immer so ein bisschen Heimat äh, dabei, egal wo man ist mit dem FC Bayern. Wenn einem der Wein nicht schmeckt oder der Champagner nicht schmeckt, dann kann man immer zum Bier greifen.
1: <lacht> Was ich auch meistens dann tue. mo dann sage ich vielen Dank für den Eindruck. Ich hoffe, wir konnten die Leserfrage äh, ausreichend beantworten. Und vielleicht wird es in der nächsten Runde dann schon mal ein bisschen wilder auf der Party. Ist ja dann in Istanbul.
0: Genau, da glaube ich stehen die Vorzeichen ganz gut, dass da dann äh, richtig was los
1: ist. Alles klar. Dann danke ich dir. Servus. Ciao. Also Stadt Manchester United, Galatasaray, Istanbul, der nächste Konkurrent um den Gruppensieg. Das Hinspiel in der Türkei am 24.10. und dann das Rückspiel in München schon wieder am 8.11. Also dann wird man sehen, wer da Gruppensieger wird. Bayern natürlich favorisiert. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, nochmal hier richtig zu stellen, Nein, wir sind natürlich nicht eingeladen als Journalisten beim FC Bayern, wir zahlen für dieses Bankett. Auch Geld ist auch nicht ganz billig, also unbestechlich, überparteilich. Und ähm, dann dürfen wir auch das ein oder andere Kalkgetränk für diese Rechnung konsumieren nach einem langen Arbeitstag. Erstmal steht aber für den FC Bayern wieder die Bundesliga an und da kommt mit Freiburg natürlich ein alter Bekannter, der in der Vorsaison bei Bayern schon das ein oder andere, ja ich möchte sagen, Krieslein ausgelöst hat. Und zwar mit Freiburg fing es alles an im Endspurturm, so hektisch wurde, wir erinnern uns. Tuchel kam, er hat gegen Dortmund in der Bundesliga das Spitzenspiel gewonnen und dann dieses Pokal aus 1 zu 2 in München in der Nachspielzeit. Das hat richtig wehgetan. Kurios, ein paar Tage später schon wieder Bundesligaspiel gegen Freiburg. Das hat der FC Bayern dann 1 0 gewonnen. Damals Tor durch Delikt. Aber dieses Pokal aus, das tat damals richtig weh. Und in München, da kommt es jetzt wieder zum Spiel. Und da müssen wir jetzt mal schauen, wie die Freiburger diesmal so drauf sind. Und deshalb rufen wir meinen lieben Kollegen und Freiburg-Reporter Johannes Wolf an. Er ist unser Gegner-Insider. Der Gegner-Insider. Hallo Johannes und willkommen im Bayern-Insider. Grüß dich, Falki. Danke, dass ich da sein darf. Ja, natürlich. Du machst bzw. dein Club, den FC Bayern, immer ein bisschen Sorgen. Ich habe schon ein bisschen gesagt, im Pokal, das war sehr, sehr unglücklich für die Bayern. In der Bundesliga lief es besser. Und jetzt fragt sich jeder, welche Mannschaft kommt denn da? am Sonntag nach München? Eher die aus dem Pokal oder die aus der Bundesliga letzte Saison?
3: Also ich würde mal sagen, wenn es die aus der Bundesliga wäre, dann dann könnte äh, Tuchel jetzt schon den den Liegestuhl aus, äh, <lacht> auspacken, weil da ist ja in den letzten Jahren hat da Freiburg ja eigentlich gar nichts gerissen, vor allen Dingen in München. Ähm, ich glaube tatsächlich, es wird so ein Mix sein. Also äh, Freiburg ist noch nicht so gefestigt, wie sie es zum letzten Zeitpunkt, also zum Pokalspiel waren. Da waren sie eigentlich in, in, in Topform, haben da ja auch eine, eine überragende Leistung in München abgerissen. Ähm, nach einem Rückstand nochmal zurückgekommen. Die Topform haben sie aktuell einfach noch nicht. Sie sind ganz gut in die Saison gestartet. Also die Punkteausbeute, mit denen, mit denen sind sie auch zufrieden. Spielerisch ist da noch Luft nach oben. Und das hat vor allen Dingen auch mit Verletzungen zu tun. Also Christian Günther hat sich doppelt den Arm gebrochen, zweimal ein komplizierter Bruch. Jetzt hat er auch noch eine Infektion im Arm. Also der fällt über Monate hinweg aus. Da ist überhaupt noch nicht absehbar, wann er zurückkommt. Und mit Nikolaus Höfler, so streichsverlängerter Arm im Mittelfeld, der sitzt, äh, der sitzt in München das letzte Spiel seiner Rotsperre ab. Also Freiburg ist auch schon ein bisschen angeschlagen. Ähm, dazu die Euroleague jetzt am Donnerstag. Also mich ähm, würde es schon stark wundern, wenn sie da in, zu Topform auflaufen. Aber Christian Streich ist ja ein Taktikfuchs. Der wird sich da schon das ein oder andere ausgedacht haben.
1: Ja, zumal 14 Bundesligaspiele ohne Sieg gegen den FC Bayern natürlich auch ein bisschen bitter ist für ihn.
3: Ja, ich habe ihn tatsächlich mal gefragt vor dem letzten Spiel. Und er hat gesagt, also vor dem Pokalspiel, äh, so viele Pläne neu entwerfen kann er gar nicht. Er musste irgendwelche nehmen und der eine hat dann scheinbar funktioniert. Mal gucken, ob er den wieder raus
1: Mal schauen, vor allem, welche Spieler ihm dann auch zur Verfügung stehen. Welche sind denn aus deiner Sicht momentan für die Bayern so die, auf die sie aufpassen müssen?
3: Naja, also ich würde es in, in offensive und defensive gliedern. Matthias Ginter ist natürlich so der das Abwehrbollwerk der Freiburger, der Anker hinten drin. Der hat in München, wie jetzt beim Pokalspiel letzte Saison war, hat eine überragende Leistung gezeigt, hat generell eine sehr gute Saison gespielt. Aber das war nochmal mit Abstand auch sein, sein bestes Spiel. Da war er, glaube ich, auch zweimal auf der Linie geklärt. Also wenn Freiburg in München am Sonntag was holen will, dann muss Matthias Ginter in Topform sein. Und einen braucht es auch in Topform, das Vincenzo Grifo. Der ist ja so das Offensivgehirn des SC Freiburgs und ähm, ja, der, der Standardkönig der Liga. Also ähm, wenn in München was gehen soll, dann nach Standardsituation. Grifo hatte da letzte Saison um die 15 Scorerpunkte punkte nach, nach Rundenbällen. Ähm, also da müssen die Bayern sich auf jeden Fall auf jeden Fall ähm, nachrichten. Auch. Ja, und
1: auch interessant, den ich immer sehr gerne beobachte, ist euer Torhüter, der muss natürlich auch in Topform sein, Noah Atubolo. Was sagst du, wie gut ist dieser junge Mann wirklich und könnte es mal, ich meine, Manu Neuer, der wird nicht ewig im deutschen Tor stehen, ein Kandidat sein für die Nachfolge?
3: Also ich glaube, ob er ein Kandidat für die Nachfolge sein wird, das wird sich erst in den nächsten ein zwei Jahren zeigen, weil die wird da, also die, da bin ich mir sehr sicher auf jeden Fall noch in Freiburg spielen. Denn ähm, der braucht auch noch ein bisschen Zeit. In Freiburg ist man da ganz entspannt, die gibt man ihm auch. Also auch wenn er am Samstag jetzt äh, am Sonntag zweimal daneben greifen würde, würden die da gar nicht in Panik ausbrechen. Aber klar ist, er ist natürlich ein riesiges Torwarttalent. Der ist auch eine, ist auch eine super Erscheinung, sehr groß, sehr sehr stämmig, auch ähm, coole Tattoos. Also der macht schon einiges her mit in seinem jungen Alter und klar ist das für ihn bislang auch das größte Spiel. Ich meine Einzelspiel gegen die Bayern in München, der weiß ganz genau, dass da dass da einige auf ihn drauf schauen werden und wenn er ein großer Bundesliga-Torwart werden will und das will er natürlich, dann, ähm, ja, dann kann er natürlich in, in solchen Spielen glänzen. Ob es für die neuer Nachfolge reicht, weiß ich noch nicht. Ich glaube, das wird sich dann vor allen Dingen auch in solchen Spielen zeigen. Aber da wird das Spiel jetzt am Sonntag noch nicht richtungsweisend sein. Lustige Anekdote zu den äh, zu den neuer Vergleichen ist tatsächlich äh, natürlich kommen die auf und ich glaube, das ist ja vor allen Dingen auch eine, eine, eine Ehre für für beide Seiten. Aber Freiburg ist da ein bisschen eigen. Christian äh, Christian Streich wird da ja, ich glaube, der hat da ein bisschen gereizt reagiert. Ja ja ja, zuletzt. der wird der wird da der wird da schnell mal stinkig. Da fällt dann nochmal mal unter den Tisch, dass es eigentlich eine große Ehre ist, aber ähm, in der aktuellen Sportbild kann man auch gut nachlesen, warum Freiburg mit dem Jungen so, so ruhig ähm, oder so einen ganz klaren Plan hat. Die wollen ihn komplett aus der Schusslinie, den Christian Streich hat gesagt, lasst mir den Jungen in Ruhe mit zu viel Kritik und zu viel Lob. Ähm, deswegen, ich habe mit ihm gesprochen, er hat gesagt, ihn nimmt das gar nicht so sehr mit. Natürlich kriegt er das von Freunden geschickt, ähm, aber für ihn ist das so gar kein Thema. Klaas Neuer auch so ein Vorbild für ihn, aber er richtet sein Spiel eher nach Mike Mignon von AC Mailand aus. Ähm, also mal schauen. und äh, Aber klar ist, dass er sich auf das Spiel am Sonntag richtig, richtig freut.
1: Na, wir werden ihn auf jeden Fall beobachten und von ihm jetzt natürlich auch abhängen, was für ein Ergebnis Freiburg holt. Und da sind wir auch schon beim Ergebnis, Johannes. Was wird es denn bei dir?
3: Also wenn ich jetzt natürlich sagen würde, das wird die, die klassische Niederlage, äh, dann wäre es ja ein bisschen langweilig. Deswegen sage ich mal als Freiburg-Reporter, ich, ich hoffe auf ein 1-1 und auf eine starke Leistung von Atombolo.
1: Wir sind gespannt und wir werden ihn weiter beobachten. Ich sage, Johannes, danke, dass du da warst.
3: Jo, gerne. Kein Thema. Sehr
1: ja, und das war es auch schon wieder mit der aktuellen Folge Bayern Insider. Ich hoffe, die hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Ja, und was ich noch erzählen kann zum Schluss. Ich war am Donnerstagabend in der Premiere von Generation Wembley. Das ist eine neue Doku, die hat Bayern äh, in Kooperation mit Amazon gedreht, aus Material von dem legendären Champions-League-Sieg 2. 13 Mit den Wembley-Helden natürlich Robben, Frank Ribéry, Basti Schweinsteiger, Philipp Lahm und, und, und. Und ich kann jetzt schon sagen, großes Gefühlskino. Und wenn du daran denkst, wo ist das Champions-League-Finale 2024? Genau, wieder in Wembley. Und wenn du natürlich dann einen Londoner Kapitän der englischen Nationalmannschaft hast, wo natürlich das Wembley-Stadion ein Wohnzimmer ist, dann kannst du sagen, in dieser Saison, in der Königsklasse, da geht für den FC Bayern um den Champions-League-Sieg aber bestimmt ein bisschen was. Immer. Bayern Insider
0: Der Fußball-Podcast mit Christian Falk Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter @cf_bayern.